0: Merhaba bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 27 Eylül 2022 Salı. Ben Ümrühan Atak. Müzik Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu ve eski başkanı Mısırlı alim Yusuf el Karadavi dün vefat etti. 96 yıllık ömrünü İslam'ı daha iyi yaşama ve anlamaya harcadı. Çok sayıda eseri Türkçe olarak da yayımlanan Karadavi'nin öne çıkan kitaplarından bazıları, Günümüzde Müslüman gençliğin vazifeleri, alim ve tağut, İslam ümmeti hayal mi gerçek mi, Kur'an'ı anlamada yöntem, Filistin hakkında fetvalar ve daha nicesi. Karadavi'yi şimdi yazar Abdullah Yıldız ile konuşacağız. Nasıl biriydi? Eserleriyle İslam'ın anlaşılması yönünde ne gibi gayretleri oldu? Hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim. Yusuf El Karadavi'nin hayatını sizden kısaca dinleyebilir miyiz? Nasıl bir ömür yaşadı? Gençliğinden bugüne kadar karakteri nasıldı, nasıl bilinirdi?
1: E, Yusuf El Karadavi 96 idi, Yani 96 yıl önce Mısır'da. E, daha çok bu e, Hasan el Benna'nın başlattığı, ki gerçekten çok önemli bir isimdir Hasan el Benna, onun başlattığı İhvan-ı Müslümin, e, hareketinin, o düşünce ikliminin içerisinde büyüdü. Ama elbette Ezher de tahsilini gördü. 10 yaşları civarında hafızlığını tamamlamıştı. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen ve o ilimleri Ezher'de usul din ilimlerinin hepsini alan, oralardan mezun olan birisi. Ama daha çok o yıllarından, çocukluk, gençlik yıllarından itibaren İslami temel konularda, özellikle tevhid bilinci noktasında taviz vermeyen, boyun eğmeyen, hele hele Ezher'li bazı alimlerin, yönetimlerin, mevcut seküler yönetimlerin keyfine göre, yerine göre fetva verebildikleri bir ortamda asla Böyle bir taviz vermeyen, eğilmeyen, bükülmeyen, dik duran bir insandı. Zaten bu sebeple de ömrünün son yıllarını Katar'da geçirmek zorunda kaldı ve orada vefat etti. Özellikle Muhammed Mursi'nin alaşağı edilmesinden sonra Sisi döneminde Mısır'da barınamadı ve Katar'a gitmek zorunda kaldı. İslam dünyasında son derece bu tavırlarıyla, tavizsiz duruşuyla özellikle ümmetin birliği, Noktasındaki çalışmalarıyla İslam'ın yeniden canlanması, İslam'ın yeniden hayata hakim kılınması, hı hı. E, özellikle İslam fıkhının doğru olarak anlaşılıp hayata hakim kılınması noktasında çok başarılı çalışmalar oldu. Yüzün e, üzerinde eserler yazdı. Herhalde onun eserlerinden İslam dünyasında yararlanmayan yazar, çizer, ilim adamı yoktur e, diyeyim bu kadarla yetinmiş olayım.
0: Kur'an'a ve sünnete bağlı bir e, alim olarak biliyoruz. İslam fıkhının yenilenmesi üzerine de çalışmalar yapıyordu. Onun İslam'ı daha iyi anlamak ve yaşamak adına sergilediği bu çabaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hapse de girdi değil mi bir dönem yanılmıyorsam?
1: Çeliler çektiği e, o noktada tabii ki yılmadı bıkmadı ama ben e, özellikle e, sorunuzun niyet noktasını teşkil eden İslam fıkhının e, yeniden e, bu çağın şartlarında Yeniden yorumlanması ve çağ hakim kılınması. Çağın şartlarına uydurulmuş bir İslam değil, İslam'a uygun bir çağ inşa etme, bir hayat inşa etme noktasında o dik duruşunu herkes bilir. Ve özellikle fıkıh noktasında usulü önemseyen, usulü merkeze alan ama tevhid bilincinden, tevhid inancından, akidesinden asla taviz vermeyen ee, ve bu usul çerçevesinde İslam fıkhının çağın akifin ifadesiyle asrın idrakine İslam'ı haykırmak dediğimiz şeyin bizzat uygulamasını yapan e, yapmaya çalışan bir insandı. Bu açıdan çok itibar e, gördü ve ben bu noktada bu fıkıh usulü meselesine gelmişken özellikle fıkhul evleviyat, öncelikler fıkı diye kavramsallaştırdığı ve hatta bu fıkhul evleviyatı Öncelikler fıkı olarak dilimize tercüme edildi. Son derece önemli bir eserdir ve ben tavsiye ederim şu günlerde özellikle şu yaşadığımız dönemlerde okunması gerekir. Çünkü bazen detaylarda boğulan en son gündeme getirilmesi gereken meseleleri en öne alan öncelikli olarak ele alınması gerekenler ise erteleyen bir anlayışa genelde sahip olunduğu bir dönemde Müslümanların ve enerjilerini boşa harcadıkları yer yer birbirleriyle uğraştıkları ve öncelikli olmayan meselelerle vakit geçirdikleri bir dönemde Yusuf el Karda'vinin özellikle öncelikler fıkı fıkülevleviyat çok iyi e, okunması lazım. Çünkü diyor İslam dünyası Müslümanlar alimler, yazarlar, çizerler bu konulardaki tutumlarını öncelikle fıkını tam kavrayamayınca fıkhul müvazenat diyebileceğiniz bir de böyle bir kavram var. Yani dengeler fıkı. Dengemizi kaybettik diyor. O yüzden fıkhul müvazenat ve özellikle fıkhul evleviyat, dengeler fıkı ve öncelikler fıkı kavramlarını Yusuf El-Kardavi'nin Günümüz Müslümanları, Müslüman aydınları, Müslüman alimleri, Müslüman dava adamları, yazarları, çizerleri, fikir adamları çok iyi kavraması lazım.
0: Evet. Biraz evvel Fıkh'ın yenilenmesi üzerine çalışmalardan bahsederken bu aynı zamanda döneminde çok eleştiriye de eleştiri oklarına hedef olmasının da söz konusu olduğu diyebilir miyiz?
1: Tabii ki Yusuf El Kardavi'yi kimileri yani biraz geleneksel anlayışı şöyle diyelim fanatizme dönüştüren hı hı. ve bu konuda yeni şeyler üretmeye çalışan Yusuf El Kardavi gibi ve onun ekolünde olan bazı alimleri beğenmeyip ifrat düzeyinde eleştiriler getiren hı hı. ve İslam'ı yeniden çağın idrakine sunma noktasındaki çabaları adeta modernizmle, yenilikçilik adına İslam'ı değiştirmek ve dönüştürmek filan gibi iddialarla yaftalamaya çalışanlar oldu. Hı hı. Ama bu e, iddialar, bu e, söylemler e, doğrusu Yusuf El Karadavi'nin ağırlığını, etkisini, etkinliğini, Azaltmadı. Tam tersine ben e, Yusuf El Karadavi'nin son 100 yılda 96 yıllık ömrünün ilk hadi 15-20 yılını hani eğitim dönemi olarak çıkacak olursak dünyadaki İslami anlayışın, fıkhi anlayışın son 80 yılında çok ciddi anlamda damgası olmuş 70-80 yılında. Ağırlığı olmuş ve etki bırakmış bir insandır. Eserleri bundan sonra benim kanaatim bazı eserler özellikle demin ifade ettiğim hı hı. fıkhi gibi keza İslam'da ibadet anlayışı konusu. E, tevhidin hakikati ki benim ilk tanıdığım eserlerimden biridir. Etkilendiğim eserlerimden biridir. İslam'da ibadet kitabı e, acizane bir namaz bir tevhid eylemi diye namaz bir tevhid eylemi ismiyle bir kitap yazmak nasip oldu 1991'de. Ben Yusuf El Kardavi'den çok etkilendim. Çok doğrusu yararlandım. istifade Hı. ettim. Onun tevhid vurgusu ibadetin özünü ortaya koyan ifadelerinden, araştırmalarından, düşüncelerinden, yaklaşımlarından, yorumlarından çok istifade ettim. Evet. O yüzden yani o eleştirileri doğrusu çok karşılığı olmayan eleştiriler olarak ifade ifadedebilirim. Hı
0: hı. İslam dünyasınca saygın olarak kabul edilen e, alimlerden birini kaybettik. Geride ne bıraktı diye sorsam.
1: Evet geride ne bıraktı? İslam'ı doğru anlama ve doğru yaşama konusunda özellikle İslam'ın temel normlarından hareket ederek Kur'an'dan, Efendim sünnetten ve İslam fıkhının özellikle usulle ilgili temel e, normlarından hareketle e, bir duruş ortaya koydu. E, bu duruş e, elbette birçok insanı, birçok yazarı, alimi etkiledi ve birçok ülkede, İslam ülkelerinin büyük çoğunluğunda Yusuf Erkardavi'nin bu yaklaşımları, bu e, eserleri adeta bir vadi oluşturdu, bir ciddi akım Anlamında söylersek oluşturdu. Ben inanıyorum ki Yusuf El Karadavi'nin ismi ve kitapları bundan sonra daha da değer kazanacak. Ve o dengeli, dengeyi çok önemsiyorum. Yani dengeler fıkı, fıkı muazenat dediği şey ve evleviyat, öncelikler. Çünkü bugün önceliklerimizi biraz tanımlamakta farklılıklar arz ediyoruz. Birinin öncelik dediği olmazsa olmaz dediği şey bakıyorsunuz. Fırruattan, teferruattan, ta sonraki gelen meselelerden ibaret. Buradaki problemleri çözmemizde de tekrar Yusuf El Karadavi'nin bu ve benzeri eserlerine ve düşüncelerine dönmemiz, dönüp bakmamız icap ediyor. Bu açıdan derin bir iz bıraktığı kanaatindeyim. Ve kesinlikle hesaba katılacak, yüzyıllar boyu da bu hesaba katılması devam edecek diye düşünüyorum.
0: Siz birebir tanıştınız mı? Hayır. O nasip
1: olmadı. Yani Türkiye'ye geldi ama benim bir türlü görüşme... İmkanım olmadı. Yalnız şöyle ifade edeyim. Uluslararası Müslüman Alimler Derneği'nin biliyorsunuz kurucusuydu. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusuydu ve başkanlığını yaptı. Şu an Türkiye'de bunun bir bakıma... Uzantısı sayabileceğimiz ya da onun oradan esinlenerek yapılan bir çalışma var. UMAT kısaltılmış adıyla Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği şeklinde. Yani ben kendimi bir alim olarak görmüyorum açıkçası. Yazan, çizen, düşünen, konuşan, efendim konuştuklarını yazan yazdıklarını konuşan diyelim genel manada bir dava insanı ya da bir davetçi tebliğci olarak tanımlayabilirim bir aksiyon insanı olarak tanımlayabilirim. Olabildiği kadarıyla, becerebildiğim kadarıyla. Bu yüzden de oradaki UMAT'taki yönetici hocalarımız, hocam dediler buyur. Biz davet ve irşad diye bir komisyon oluşturduk orada. Yani daha çok çünkü işimiz konferanslarla, seminerlerle sohbetlerle, yazılarla, kitaplarla. Derdimizi İslam'ın belli temel esasları anlatabilmeye çalışmak. E bu noktada Yusufel Karadavi üstadımız olarak yani ifade edebilirim, ederiz, kendi adıma söylüyorum. Ama fiilen tanışma imkanım doğrusu olmadı. Onun izinde UMAT, Uluslararası Müslüman Alimler Derneği'nin Davet ve İrşat Komisyonu'nda görev alan biri olarak da bir büyüğümüzdür. Onun izinde inşallah onun açtığı çığırda ilerlemeye çalışacağız. Yusufel Karadavi'ye şahsen ben kendi adıma Türkiye'de 33-33, civarında kitap üretmiş namaz gönülleri platformu gibi bir çalışmanın işte kurucusu öncüsü olmaya çalışmış bir insan olarak Yusuf El Karadevi'ye minnet borçluyum onun eserlerinden öğrendiklerime onun tavrına, onun tarzına özenmiş biri olarak minnetimi ifade ederim, dualarımı gönderirim rahmet dilerim, Rabbim onun mekanını, cennet makamını âli eylesin diye bu da yaparak sözlerini tamamlamak isterim. Çok sağ olun.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz yazar Abdullah Yıldızdı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.